0: mit Maurice Merckert. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi, freut mich hier zu sein. Maurice, wie bist du zu dieser Thematik gekommen? Mmh, ja, spannende Frage. Es ähm, war mir jetzt schon so ungefähr fünf, fünfeinhalb Jahre her. Ich hatte damals mein Abi gemacht und ähm, ja, mir ging es um, ums kurz zu machen, danach relativ mies hab mich irgendwie so gefragt, ja, ähm, wo der Sinn des Lebens ist und äh, wo ich selbst hin will und natürlich äh, ist das so ein Alter, wo man dann beginnt, sich die Frage zu stellen, was will ich vielleicht beruflich machen und und und, äh, man, man sieht so ein bisschen in die Welt hinaus. Ja, ich habe so in dem normalen Rollenmodell, sage ich mal, nicht mehr so viel Sinn gesehen und auch das, was man mir in der Schule erklärt hat, hat äh, mich auch irgendwie nie so wirklich erfüllen können oder zufriedenstellen können und ähm, das war dann so der Anfang, wo ich begonnen habe irgendwie das erste Mal auch zu lesen, nicht weil ich es musste, sondern wirklich weil ich äh, mich dafür interessiert habe, für diese Themen. Das heißt, es ging dann so wirklich um Selbstfindung, ein großes Wort, werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen aufschlüsseln. Die Frage, wer bin ich, hat mich beschäftigt, was will ich hier? Und dann damals das Glück, mit einigen coolen Leuten in Kontakt zu kommen, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, die Welt ist eben doch ein bisschen mehr oder vielleicht ein bisschen tiefer, als ich das bisher in dem noch recht jungen Alter so erfahren durfte. Und das war damals der Startschuss, warum ich mich dann bis heute wirklich mit den Themen auseinandergesetzt habe. Hast
0: du da spezielle Fortbildungen gemacht oder Kurse, um einen anderen Horizont zu gewinnen? Oder ist vielleicht durch die Meditation dir einiges zugefallen?
1: Mhm. Sowohl als auch. Also ähm, es war damals so, dass ich begonnen habe, ja mich natürlich so ein bisschen ausprobieren. Ich habe äh, Kampfkunst ausprobiert. Erstmal so eine eher externe. Das heißt, äh, Muay Thai war das gewesen, was äh, ja eher schon so ein bisschen auf ja, äußere Kampfkunst, sage ich mal, äh, geht. Und ähm, habe dann aber auch Tai Chi für mich entdeckt, was ich bis heute praktiziere. habe da auch einen ganz tollen Lehrer in Koblenz, dem ich da auch... Äh, ja einiges zu verdanken habe sozusagen und ähm, das hat mich maßgeblich dann auch äh, hin zur Meditation geführt, ist ja klar. Das heißt, diese fernöstlichen Kampfkünste ähm, arbeiten ja sehr, sehr viel dann auch im Inneren, das sind innere Kampfkünste. Und, ähm, da bin ich dann auch das erste Mal über die Meditation gestoßen und ja, das war äh, eine Reise, die auch bis heute anhält. Das heißt, wie du das jetzt gesagt hast, äh, wenn man dann beginnt, wirklich mal nach innen zu fühlen, einfach mal still zu werden und äh, nicht immer etwas tun zu müssen, beginnt halt eben auf einmal ein ganz eigener Prozess und ähm, das ist auch das, was ich heute sozusagen ja, bei anderen äh, initiiere. Es ist ja
0: oft so, wenn man mal innehält in sich, dass natürlich auch negative Gedanken und Gefühle kommen. Sind die für eine Meditation sinnvoll oder schiebt man diese dann wieder besser beiseite, gedanklich zumindest?
1: Mhm. Auch eine spannende Frage, weil äh, jeder, der natürlich damit anfängt, wird äh, merken, dass man viel, viel mehr denkt, als man das vielleicht bisher vermutet hat. Das heißt, es ähm, ja, sind mega, mega, mega viele Gedanken, die den ganzen Tag äh, meistens in so einer Art Autopilotenschleife immer wieder kommen. Das heißt, äh, wenn man dann das erste Mal beginnt, meinetwegen jeden Tag 20 Minuten still einfach mal da zu sitzen und nach innen zu hören, ist das Erste, was man merkt, die Gedanken. Und es ist bei den meisten so, das ist auch ganz normal, dass diese Gedanken am Anfang wirklich ja, total destruktiv sind, das heißt äh, oft total sinnlos. Und natürlich ist das die erste Hürde, die es zu meistern gilt. Das heißt, dass man realisiert, okay, da sind zwar Gedanken in mir, aber ich bin es jetzt sozusagen, der diese Gedanken beobachtet. Das heißt, ich kann sie ja nicht sein. So, und das ist wirklich so der erste Schritt in eine, in eine andere Art der Selbstwahrnehmung, wo ich wirklich beginne, meine Gedanken zu beobachten, ohne mich damit zu identifizieren. Und das ist wirklich so das, was die, die erste Hürde wirklich darstellt. Aber wenn man die mal genommen hat, dann merkt man auf einmal, okay, man ist viel mehr als nur die Gedanken. Und ja, dann ist die Selbsterkenntnis, sage ich mal, gestartet.
0: Aber es ist und bleibt eine Übungssache.
1: Absolut. Das heißt, wie bei allen anderen Dingen auch, ist es natürlich heute auch so, dass man super viele Apps irgendwie vielleicht auch runterladen kann, wo man dann vielleicht denkt, okay, jetzt meditiere ich. Aber Meditation ist wirklich auch was, was man erlernen muss würde ich fast schon sagen. Das heißt, natürlich, ich kann mich schon still hinsetzen. Ich kann definitiv auch mal einfach so nach innen fühlen. Aber wenn ich jetzt wirklich auch meditative Erfahrungen machen möchte, dann ist es halt eben so, dass das, was vielleicht am Anfang da ist, keine wirkliche Meditation darstellt. Das heißt, in, in eine wirkliche Meditation in tiefere State, sage ich jetzt mal, Zustände, kommt man dann wirklich rein, wenn man halt eben dann auch mal lernt, über Wochen hinweg wirklich jeden Tag sich diesen Dingen auch mal so ein bisschen zu widmen, vielleicht auch eine Anleitung folgt und halt eben nicht bei den ersten negativen Gefühlen, wie du das eben auch angesprochen hast, sozusagen davor zurückweicht. Insofern, ja, es ist ein Prozess, ja.
0: Und die Frage ist natürlich, wenn ich in so eine Meditation reingehe, ist es natürlich schlecht, wenn ich aus einer Stresssituation komme.
1: Absolut, das merken die meisten auch. Das heißt, bei mir ist es dann auch so, dass, wie gesagt, ich, ich arbeite jetzt auch schon seit längerer Zeit eben so aktiv mit Leuten zusammen, die ich sozusagen begleite. Und ähm, da ist es definitiv so, dass am Anfang ja viele dann realisieren, dass halt eben das, was ich den ganzen Tag über mache, halt eben auch meinen Zustand beeinflusst. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen abends noch zwei Stunden mich vors Fernsehen lege und danach versuche zu meditieren, werde ich relativ schnell feststellen, ja, dass das dann erstmal bestimmt eine halbe Stunde braucht, um überhaupt diese aufgenommenen Bilder aus dem Fernseher zu verarbeiten. Man merkt dann auf einmal auch, dass halt eben aus so kleineren Entscheidungen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel tagsüber auf irgendeine Banalität aggressiv reagiere, dass ich dann halt eben auf einmal aus meiner inneren Mitte rausgeworfen werde. Und das, das geht natürlich dann Hand in Hand mit der Meditation, dass man halt eben auch im Alltag vor allen Dingen lernt, halt eben wachsamer, achtsamer zu sein und zu realisieren, okay, was beeinflusst mich? Wo kann ich jetzt vielleicht neu reagieren, wo ich vielleicht vorher aus meiner Mitte rausgefallen bin? Und das ist halt eben dann auch ein ganz, ganz spannender Prozess, weil man halt eben die diese Zusammenhänge merkt und man, man lernt dann halt eben nicht aus irgendwelchen Büchern oder aus irgendwelchen YouTube-Videos, sondern man lernt wirklich aus eigener Erfahrung. Und ja, das ist natürlich auch ganz, ganz spannend.
0: Du hast eben den Begriff der inneren Mitte genannt. Mhm. Kannst du ihn vielleicht mal erläutern, wie man ihn fassen kann?
1: Ja, innere Mitte ist natürlich auch ein Wort, was viele von uns vielleicht heute immer mal wieder benutzen, ohne vielleicht so richtig zu wissen, was es eigentlich ist. Das heißt, wenn man sich jetzt unser Menschsein anschaut, ist es so, dass wir aus gewissermaßen drei Ebenen zusammengesetzt sind. Wir haben verschiedene Seinsaspekte. Auf der einen Seite ist das das rein Körperliche, das rein Physische. Auf der anderen Seite haben wir das Emotionale, was jetzt vielleicht so im Herzraum anzusiedeln wäre. Und dann oben im Kopf haben wir das Mentale. Das heißt, das, was man rationales Denken vielleicht nennen könnte. So, und Es ist so, dass sich alle drei Seinsaspekte, das ist jetzt natürlich ein vereinfacht gesprochen, dass sich die alle ja gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel körperlich, das hat vielleicht jeder schon mal gemerkt, wenn er Ohrenschmerzen hat oder so, wenn er körperlichen Schmerz hat, dann ist es so, dass man auf einmal dann auch ganz andere Gedanken hat. Alles dreht sich nur noch um den Schmerz. Andererseits ist es aber auch so, wenn man jetzt vielleicht eine Woche super, super negative Gedanken hat, weil ein irgendwas bedrückt, ist auf einmal der Körper auch irgendwie in einer ganz anderen Haltung. Er ist verschlossen und wiederum auch so bei Emotionen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie meine Freundin Schluss gemacht habe, überträgt sich das natürlich auch direkt auf meine Gedanken, auch auf meinen Körper. Das mir, mir wird vielleicht irgendwie wie, ähm, übel oder ich habe gar keinen Hunger und 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 so und das ist halt eben so diese Grundvoraussetzung, dass man äh, realisiert, wo man jetzt sage ich mal beginnen kann, auszusteigen aus diesen Zusammenhängen und wirklich dann auch reingeht in neues Verständnis. Das heißt, ich kann auf einmal über meinen Körper, das heißt zum Beispiel über Körperübungen, meinen Geist beeinflussen. Ich kann aber auch über meinen Geist sozusagen den Körper beeinflussen. So und ja, das ist so ein bisschen auch die die Arbeitsweise, dass man halt eben dann ja versucht alle drei Seinsaspekte überhaupt erstmal eigenständig zu erforschen, um dann halt eben wirklich ja alle drei wieder zusammenzubringen und ja eine Art ja Selbstverwirklichung dann auch anzuziehen. Das heißt, dass man ja da draußen was auch immer gerade ansteht wirklich auch lernt ja wie man darauf reagieren kann und wie man dann halt eben auch in diese Mitte finden kann. Und das war jetzt das eigentliche Thema. Mitte ist dann halt eben das, wenn man sagt, dass alle drei Bereiche wirklich ja ausbalanciert sind. Das heißt, dass man sagen kann, dass man innerlich halt nicht irgendwie permanent chronisch gestresst ist, sondern dass man weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie relativ zentriert, ich bin ausgeglichen, ich fühle mich sowohl mental als auch körperlich gesehen wirklich stabil und ähm, das nicht irgendwie immer nur für ein paar fünf Minuten, sondern wirklich dann mal über längere Zeiträume hinweg. So, und ähm, ja, das ist dann halt eben das, was wir natürlich auch anzielen äh, dann bei mir in der Arbeit, sage ich mal.
0: Mhm. Du hattest eben von Bewegungsformen gesprochen, ich selbst mache ja stilles Qigong, vielleicht weil mhm. es auch bequemer ist. Ja ist es so, dass es erstmal sehr schwierig ist, über die Form der Bewegung dann zur Entspannung zu kommen. Wie lange dauert so ein Prozess, wenn du so
1: jemand begleitest? Es geht relativ schnell. Das heißt, du hast jetzt auch von stillen, in Anführungsstrichen, Bewegungen gesprochen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass ich auch viel mit der sogenannten stehenden Säule arbeite. Das heißt, das ist eine Körperposition, die jeder machen kann und das ist eben so das ganz, ganz Spannende. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, dass jeder oder fast jeder, natürlich gibt Ausnahmen, aber fast jeder eben noch seine zwei Beine zur Verfügung hat, ist eigentlich das, was man machen muss am Anfang, überhaupt erstmal sich still hinzustellen und zu realisieren, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, äußerlich einfach mal still stehen bleibe, meine Aufmerksamkeit nach innen lenke, dass ich auf einmal merke, okay, ich kann wirklich über meinen Geist, also über meine Aufmerksamkeit verschiedene Körperteile entspannen. Das heißt, da muss jetzt kein Masseur ran, da muss jetzt kein Physiotherapeut unbedingt ran, sondern ich kann wirklich lernen, dass ich meine Aufmerksamkeit jetzt zum Beispiel in die Beine lenke. Nach und nach werden sich die Beine entspannen, wenn ich das denn möchte. So Und das ist halt eben so ein ganz, ganz spannender Aspekt, dass wir halt eben dann nach und nach realisieren, die Energie, die sonst halt eben permanent nach außen geflossen ist, fließt jetzt auf einmal nach innen. Und ich kann jetzt wirklich lernen, wie ich jetzt wirklich innerlich Blockaden abbauen kann. Ich kann lernen, wie ich halt eben da, wo ich bisher innerlich zugemacht habe, mich sozusagen verkrampft habe, wie ich dann offen bleiben kann, entspannen kann. Und das ist wirklich so, dass wenn die äußeren Bewegungen erstmal so ein bisschen reduziert werden, werden die inneren Bewegungen viel, viel spürbarer. Und das ist dann wirklich so, dass halt eben Geist und Körper miteinander verschmelzen. Und ähm, das ist bei mir eben auch so mit das Erste, was man halt eben lernt. Und das geht dann natürlich irgendwann aber auch über in fließendere Bewegungen. Das heißt, aber da auch viel mit Qigong-Übungen, mit Tai-Chi-Übungen, wo man sozusagen dann auch realisiert, dass man nicht immer wie im Fitnessstudio irgendwie ganz angestrengte Übungen machen muss. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber das, was uns heute vor allen Dingen abhanden kommt, das ist eben dieses Fließen, ne, dieses entspannte Bewegen. Und das überträgt sich dann logischerweise auf den Verstand, auf unser Denken. Ja.
0: Besteht ja auch die Möglichkeit, dass, wenn du das mit jemandem gemeinsam machst, sich Energie von dir auf ihn dass Energie von dir auf ihn überspringt, dass er sozusagen durch das gemeinsame Üben auch mehr zur Ruhe kommst. Absolut. Zur Ruhe, zur Ruhe kommt.
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich so, das heißt, ähm, auch das, man muss ja immer aufpassen, was man heute sagt, dass man nicht direkt in irgendeine esoterische, ähm, ja, spirituelle Ecke abgedrängt wird, wobei sich das ja auch immer mehr am Lösen ist, aber es ist ja trotzdem noch so, dass man vielleicht vor gewissen Themen eben Respekt hat und gerade, wenn man jetzt von Energie spricht, ähm, ist ja für viele erstmal, ja, das ein ungewohntes Themengebiet. Das heißt, wenn ich zum Arzt gehe, ähm, ist das noch alles alles sehr, sehr rein physisch gesehen. Das ist alles sehr schulmedizinisch. Und äh, wenn man sich dann so ein bisschen öffnet für zum Beispiel das Fernöstliche, da ist es dann tatsächlich so, dass man das erstmal realisiert, okay, in mir gibt es wirklich eine Lebensenergie. Das heißt, äh, im Fernöstlichen wird die Qi genannt. Ist im Prinzip das, was alle Vorgänge im Körper auch ermöglicht. Natürlich ist es dann auch so, zum Beispiel jetzt durch so eine stille Stehen-Praxis oder auch durch die Meditation, dass man nach und nach eine Bindung, das heißt eine Aufmerksamkeit für diese Energie im Körper entwickelt und dass man diese Energie wahrzunehmen beginnt. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, ähm, der sich dann natürlich auch nach und nach überträgt, wenn man das jetzt zum Beispiel ähm, mal im Freundeskreis ausprobiert oder halt eben auf einem Retweet, auf einem Seminar oder wie jetzt bei mir in einem Coaching, realisiert man halt eben dann auch, dass halt eben äh, vielleicht unbewusst schon vorher, aber jetzt halt eben bewusst, man wahrnimmt, dass andere Menschen einen auch permanent schon beeinflussen. Das heißt, man muss es noch nicht mal als bewusst wahrnehmen, sondern man kann auch einfach mal reflektieren, je nachdem, mit welchen Menschen ich mich jetzt großenteils umgebe, nehme ich vielleicht gewisse Verhaltensmuster, gewisse Gedankenmuster, gewisse Gefühle auch an und so ist es dann halt eben, auch, dass man das sich bewusst zunutze machen kann. Das heißt, wenn man sich einen Lehrer aussucht oder jemanden, wo man merkt, okay, da möchte ich vielleicht was von lernen, dann überträgt sich diese Energie. Erstmal vielleicht rein eher gedanklich, irgendwann aber dann tatsächlich auch wirklich von dieser Qi-Energie. Das heißt, ähm, da gibt es auch zum Beispiel in China oder, oder in anderen äh, fernöstlichen Ländern, ist es ja auch ganz normal, dass da halt eben auch viel zum Beispiel mit Handauflegen gearbeitet wird oder mit, mit anderen Techniken, wo man dann halt eben schon früher, schon seit Jahrhunderten weiß, halt eben, dass man diese Energie dann auch von Mensch zu Mensch übertragen kann. Sowohl positiv, jetzt wirklich zum Heilen oder zum Energieübertragen, als auch eher negativ, destruktiv in einem Kampf zum Beispiel zur Selbstverteidigung.
0: Welche Dinge bietest du in deinem Coaching für potenzielle Kunden, Kundinnen an?
1: Genau. Ähm, ja, ich mache jetzt seit roundabout about zweieinhalb Jahren ähm, eine Art Mentoring-Programm. Das heißt, bei mir äh, nennt sich das Ganze Neo-Mentoring. So ein bisschen inspiriert das Wort Neo einerseits ja von dem altgriechischen Neo. Bedeutet so viel wie etwas Neues, etwas Außergewöhnliches, gar Revolutionäres. Und ähm, das ist eben auch so mein Anspruch. Das heißt, äh, ich möchte Menschen neue Möglichkeitsräume geben. Auf der anderen Seite ist das Wort aber auch inspiriert aus äh, der Matrix-Trilogie. Das sind drei Filme, wo Neo sozusagen die Hauptrolle spielt und äh, Neo so realisiert, dass er bisher in einer Art ja, konstruierter Wirklichkeit gelebt hat und ähm, dann vor die Wahl gestellt wird, ob er eine blaue oder eine rote Pille schlucken möchte. Ähm, bei mir im Mentoring-Programm muss man keine Pille schlucken, aber ähm, wird man halt eben auch in diesen, ja, in Anführungsstrichen, Erwachensprozess reingeführt. Das heißt, das Mentoring ist vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht bisher schon im Außen viele Dinge ausprobiert haben, auch definitiv vielleicht schon mal so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder anderen äh, neuen Dingen unterwegs waren, aber die jetzt halt eben satt sind, nach neuen, äußeren Lösungen zu suchen, die jetzt wirklich im Innern äh, eine neue Bindung zu sich selbst aufbauen, wollen, die meditieren, wirklich von den Basics bis zu den fortgeschrittenen Dingen lernen wollen. Das ist bei mir halt eben so das Grundgerüst. Das heißt, wir lernen meditieren, wir lernen wirklich innerlich wieder still zu werden, die Autopiloten-Gedanken, sage ich mal, wieder zur Ruhe kommen zu lassen, zu erfahren, wer bin ich wirklich, wenn die Gedanken mal zur Ruhe kommen und dann aus diesem neuen Seinsgefühl heraus halt eben dann auch ja, ein neues Lebensgefühl zu etablieren. Das heißt, zu lernen, welche Gewohnheiten man vielleicht in seinen Alltag integrieren kann, die einem dabei helfen, dass man halt eben dann auch nicht nur für ein paar Tage in diesem neuen Zustand sondern halt eben, dass er auch wirklich ja, zu einem neuen Seinsgefühl eben äh, heranwächst. Und ähm, dazu nutze ich dann halt eben die verschiedensten Methoden. Ein bisschen haben wir schon kennengelernt, das heißt aus dem Qigong, aus dem Tai-Chi-Bereich äh, bin ich da maßgeblich inspiriert, aber halt eben auch wirklich ganz klassisch, äh, das heißt so rein äh, psychologisch gesehen, wirklich auch so ein bisschen was Mindset angeht, was Glaubenssätze angeht. Aber wie gesagt, der Fokus, der liegt wirklich auf diesem inneren Erkennen, äh, wer man wirklich ist.
0: Wo kann man denn Maurice finden, wenn man mit ihm arbeiten möchte?
1: Das ist ganz einfach, das heißt, entweder auf mauriceneo.de oder gerne auch auf Instagram Maurice.neo oder sogar auch auf YouTube. Das heißt, auch da heißt der Kanal einfach Maurice Neo. Das heißt, unter Maurice Neo oder auch auf Maurice Merkert per Google wird man da schnell fündig werden.
0: Wie sollen deine Aktivitäten in fünf Jahren aussehen?
1: Mhm. Ja, ich habe natürlich auch schon ein paar größere Pläne, sage ich mal. Das heißt, einfach weil ich jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren merken durfte, dass das, was ich da mache, dass das, was ich da lernen durfte, halt eben wirklich auch Leben verändern kann. Das heißt, ich habe jetzt Woundabout so jetzt mit um den 30 Leuten in den vergangenen zweieinhalb Jahren arbeiten dürfen und habe dadurch jetzt halt eben auch schon viele, viele Rückmeldungen bekommen und merke einfach, dass es manchmal gar nicht so kompliziert ist, dass es einfach nur diesen Entschluss braucht und vielleicht auch so ein bisschen Begleitung. Das heißt, ja, in den nächsten fünf Jahren, um das jetzt mal so zeitlich zu spinnen, würde ich auf jeden meine Reichweite natürlich noch mal deutlich vergrößert haben, möchte einfach auch ja, Leuten eine Einladung geben, das heißt das ist so ein bisschen mein Anspruch, dass man nicht mehr so in diesen Schubladen denkt, dass man sagt, entweder bin ich jetzt weltlich erfolgreich oder, sage ich mal, spirituell äh, unterwegs, sondern dass man realisiert, hey, wir leben sowohl hier in dieser physischen, materiellen Welt, als auch in dieser spirituellen Welt, das heißt, wir können beides miteinander verbinden und das ist so mein Anspruch, dass ich in den nächsten fünf Jahren halt eben da mich so ein bisschen etabliert habe, halt eben auch vielleicht noch mit anderen coolen Leuten zusammenarbeiten kann, dass wir da so sagen eine Möglichkeit für alle, auch jungen, aber gerne auch ältere Menschen bieten, wo man dann halt eben beide Welten endlich lernt, miteinander zu verbinden und nicht mehr so in diesen Widersprüchen lebt und denkt.
0: Ja, Maurice, vielen Dank für diesen Ausflug in die Selbstfindung. Das war heute unser Thema Selbstfindung mit Maurice Merkert. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch. Vielen Dank für die Einladung und dir ja, auch alles Gute.